0: Ja, guten Tag.
1: Ja, wie geht's schon los?
0: Es geht los.
1: Ja, das finde ich gut. Kari. Manuel.
0: Das war eine lustige Episode letzte Woche.
1: Ja, fand ich auch. Emanuel war ein sehr guter Gast.
0: Ich glaube, wir holen uns öfter mal Gäste rein. Ja,
1: ein sehr unterhaltsamer Gast. Ja. Vor allem die Diskussion fand ich gut über ähm, WLAN. Ich habe mir das dann selber nochmal angehört später. Ja. Und äh, machst du das auch? Hörst du dir unseren Podcast selber an?
0: Ich höre ihn ungefähr drei, vier, fünf Mal, ja. wenn ich ihn transkribiere und <lacht> schneide und danach … Doofe noch, Frage. Ja.
1: Also ich höre mir ihn tatsächlich wie einen Podcast an, weil ich will mal so, ich will mal einfach hören, wie wir so klingen. Ja. Und ich habe äh, mich dabei erwischt, dass ich selber mehrfach laut gelacht habe, während ich in der U-Bahn saß.
0: <lacht> das ist ein gutes Zeichen. Ich habe auch schon Feedback von Freunden bekommen, die auch gelacht haben. <lacht> ja. Das ist gut. Ja, wir haben auch, äh, apropos Feedback, äh, ein Audio-Feedback
2: bekommen über oh, unsere ja?
0: Website easygerman.fm. Wollte ich dir mal kurz vorspielen.
2: Ja. Hallo Kari und Manuel, ich heiße Steven und komme aus Australien. Ich habe nach der ersten Folge angefangen, ein Feedback zu schreiben, bin aber nicht dazu gekommen, es zu senden. Nun, nach drei Folgen kann ich ehrlich sagen, dass diese meine Lieblings-Chatshow ist, die ich mir anhöre. Ich habe eure Diskussion über Klimawandel und auch eure Diskussion über Ordnung und Organisation sehr genossen. Interessant sind auch eure ehrlichen Einblicke in den deutschen Charakter. Ich denke, die Länge des Podcasts ist genau richtig und für mein Niveau finde ich die Geschwindigkeit, mit der ihr sprecht, in Ordnung, ebenso wie die Deutlichkeit. Das Vokabeltool auf dem Coverart ist großartig, obwohl ich normalerweise beim Fahren zuhöre. Aber es ist immer noch gut zu wissen, dass es da ist, wenn ich es brauche. Alles Gute und vielen Dank für eure gute Arbeit. Ja, vielen Dank, Steven. Vielen Dank,
1: Steven, dass ihr dran
0: für dieses schöne Feedback.
1: Ich bin total überrascht, dass uns jemand so ein nettes Feedback schickt.
0: Ja, also man merkt. Ähm wir bekommen viel Liebe von unseren Zuhörern. Das
1: ja, und Steven, dein Deutsch ist ausgezeichnet. Ja. Also du sprichst ja sehr gut.
0: Ja. Er hat nochmal eine E-Mail hinterher geschickt, dass er es abgelesen hat. Und oh,
1: das ist okay. Das ist in das Ordnung. Ist okay. also ja. Du hast es ja selbst geschrieben und eine sehr gute Aussprache. Ja. Richtig toll, Steven. Jetzt würde ich direkt gerne mehr über dich erfahren, nämlich warum du so gut Deutsch sprichst in Australien. Aber ich freue mich, dass du das hörst. Und wir finden das auch ganz interessant zu hören, wo ihr den Podcast hört. Also das würde mich persönlich…
0: Stimmt. Kennst du den Podcast Hello Internet? Nein. Das ist ein sehr bekannter, großer Podcast. Mhm. Und die haben schon seit langem so eine Sache, dass die Hörer immer Fotos von sich schicken, während sie gerade Hello Internet hören, mit dem Cover. Ja. dass man das quasi sieht. Und die haben halt wirklich schon die verrücktesten Fotos bekommen von irgendwelchen, ich weiß nicht, Astronauten irgendwie im Weltall mit, ich höre gerade hier Hello Internet. Also auf dem Niveau sind wir vielleicht nicht. Aber trotzdem, also. Das würde ich vielleicht gerne machen. Ja, mal Weil
1: wir haben ja wirklich Leute aus aller Welt, die den Podcast hören. Stimmt. Also wo immer ihr gerade seid, schickt uns doch mal ein Foto.
0: Okay, dann richten wir das ein. Ja, dann machen wir das so. Also, ihr könnt uns ein Foto schicken von euch, während ihr den Podcast hört. Das ja. haben wir jetzt spontan beschlossen. Ja. Entweder <lacht> einfach per E-Mail an podcast.easygerman.org ja. oder einfach über den Button auf der Website easygerman.fm, wo ihr ganz unten steht der Button eure Fragen und ja. da kann man ja auch äh, was hochladen. Entweder eine Audionachricht, so wie Steven das jetzt gemacht hat, oder da könnt ihr einfach auch ein Foto von euch hochladen. Genau. Und dann äh, können es, wir das sehen.
1: Das würde mich total freuen. Dann sehe ich demnächst, wo ihr den Podcast hört. Also Super in gut. welchem Land oder bei welcher Tätigkeit.
0: Ja. Und Steven hat auch nochmal erwähnt, äh, unsere Vokabelhilfe, ja äh, dass das hilfreich sei, wenn man eben beim Hören die Vokabeln sehen kann, die wir so benutzen, die Wörter mhm. und die Übersetzung. Und genau, das wollte ich einfach noch mal kurz erwähnen, dass wir das anbieten, zusammen noch mit Transkript und auch noch mit Bonus-Content. Wir haben nämlich festgestellt, dass wir manchmal viel länger reden, als wir es eigentlich vorhatten.
1: Viel zu lange. Letztes ja. Mal haben wir fast doppelt so lange geredet. Ja,
0: genau. Und wir müssen dann ab und zu ein bisschen rausschneiden, weil wir eigentlich die Folgen so ungefähr eine Stunde lang halten wollen, aber wenn ihr uns unterstützt auf Patreon, wenn ihr ein Easy German Mitglied werdet mit zwei Dollar pro Woche, dann haben wir beschlossen, bekommt ihr nicht nur das Transkript und äh, die Vokabelhilfe, sondern in Zukunft auch ein bisschen Bonus-Content, also alles, was wir so rausschneiden. Bei der letzten Episode mit der Emanuel, ich weiß nicht, ich glaube, du hast dir ja den Bonus-Content noch nicht angehört, weil ich den erst später fertig gemacht habe. Nein, Da ja. gibt es auf jeden Fall auch noch ein, zwei sehr lustige Momente, die ich rausschneiden musste, weil sie auch vielleicht nicht ganz jugendfrei waren, aber die sind dann bei den habe ich die schon wieder vergessen? Die hast du, ja, das kann sein.
1: Sag mal ein Stichwort.
0: Äh, das Stichwort ist sich anfassen.
1: Oh, ja, das höre ich mir dann noch mal an.
0: <lacht> genau. Also wie gesagt ähm, hier ein bisschen Werbung sozusagen, aber wir ja also ähm, diese diese Patrons, diese Mitglieder von uns, die machen das hier eigentlich alles erstmal überhaupt möglich und deswegen freue ich mich sehr zu sehen, dass viele von euch das jetzt schon machen und äh, alle anderen ähm, natürlich ist das komplett freiwillig und wer das einfach nicht braucht oder einfach diese zwei Dollar nicht übrig hat, ist überhaupt kein Problem. Dafür machen wir den Podcast kostenlos. Aber alle die, die zwei Dollar übrig haben, würde ich mich super, super freuen, wenn ihr euch das einfach überlegt, äh, ob ihr uns damit unterstützen wollt und diese Zusatzfeatures haben möchtet. So. Das wäre toll.
1: Thema der Woche. Manuel, was ist denn das Thema heute?
0: Und zwar, das Thema ist äh, die Servicewüste Deutschland. Und ich habe mal ein bisschen recherchiert, Servicewüste, das ist ein Begriff, der wurde erfunden oder geprägt 1995 von einem Unternehmensberater, Hermann Simon. Ja. Und ja, eine Wüste, du hast witzigerweise im letzten Podcast über Wüsten gesprochen, ja. in Namibia, allerdings echte ja. Wüsten. Und Servicewüste, also in einer Wüste gibt es ja nicht so viel, es gibt vielleicht viel Sand. Ja aber sonst gibt es nicht so viel. Und Servicewüste Deutschland bedeutet, es gibt in Deutschland nicht so viel Service. Also, das ist
1: interessant ja. und ich höre das gerade zum ersten Mal, dass dieser Begriff schon ja, 95, über 20 Jahre alt ist. Na, ja. schon fast 30 Jahre alt. Ja. Mal kurz nachrechnen. <lacht> 25 Jahre. Ähm, das finde ich sehr überraschend, weil das ist immer noch ein Begriff, den wir in ganz Deutschland würde ich mal behaupten, verstehen und benutzen. Das heißt, Deutsche haben ein Selbstverständnis davon, dass ihr Service schlecht ist und dass, oder dass in Deutschland es viele Unternehmen gibt und auch öffentliche Einrichtungen, die einfach nicht so serviceorientiert sind. Serviceorientiert heißt, die sind nicht unbedingt immer freundlich. Und das habe ich selber schon so oft erlebt. Und ich glaube, wenn man als Ausländer hier hinkommt, und aus einem Land kommt, in dem die Menschen also mehr Service haben, freundlicher sind, äh, ich glaube, dann hat man einen ganz großen Schock hier.
0: Ja, also insbesondere US-Amerikaner sind oft geradezu wirklich schockiert, wenn sie nach Deutschland oder nach Berlin kommen und dann äh, in einem Restaurant oder in einem Café nach etwas fragen zum Beispiel und einfach ganz anders behandelt werden, als das in den USA äh, ja. Gang und Gebe ist und ich habe einen Artikel gefunden, eine ähm, ja eine Meinung wie nennt man das, ein Kommentar, ein Kommentar von DeutscheWelle.com. Äh, mein Deutschland immer noch eine Servicewüste und da werden so ein paar Szenarien aufgezählt oder ein paar ähm, ja konkrete Situationen und bei jeder dieser Disku bei die, jeder dieser Situationen muss ich sagen, das ist mir haargenau auch schon so passiert. Also zum Beispiel du gehst in einen Laden in Deutschland, in ein Geschäft und du möchtest etwas fragen und hast einfach das Gefühl, du störst. Ja. Du bist derjenige, der jetzt hier nervt, weil er eine Frage hat und die, die Verkäuferin oder der Berater muss jetzt deinetwegen aufhören, mit seinem Kollegen zu sprechen und ja. muss dir jetzt eine Frage beantworten und du nervst einfach gerade. Und das ist so ein Gefühl, was man super oft vermittelt bekommt. Oder man stellt eine Frage, das ist ja der zweite Punkt, ich fasse das so ein bisschen zusammen mal. Äh, du stellst eine sehr konkrete Frage und bekommst dann so eine super allgemeine Antwort. Also das Beispiel, was sie jetzt hat, du fragst in einem Schuhgeschäft, haben sie den Schuh auch noch in der und der Größe? Mhm. Und statt zu sagen, ja, haben wir oder nein, haben wir nicht, ist die Antwort, alles, was wir haben, liegt hier. <lacht> das ist super normal. Und es ist so, okay, also meine Aufgabe ist es jetzt, hier alle Schuhe durchzusuchen und um ja. zu gucken. Also es ist doch, ja. Äh, und ich wollte noch zwei, drei andere erwähnen. Mm. Und
1: dazu haben wir übrigens, wir haben äh, letzte Woche über die Videos gesprochen, die wir mit Emanuel gemacht haben. Zu dem Thema haben wir auch noch ein Video gemacht und das heißt Culture Shocks in Berlin. Ja. Äh, Easy German Nummer 241. Ja. Das werden wir euch mal verlinken. Und da spielt nämlich Emanuel diesen Deutschen, der kein Servicebewusstsein hat. Ah, ja, ja.
0: Genau, dann hat sie hier äh, sechstens, wenn sie fast zu Tränen gerührt sind, weil sie einmal anständig bedient werden. Das ging mir so. Wir waren vor kurzem in Köln zusammen mit den anderen Easy Languages Produzenten. Ja. Und Köln ist generell eine, ich sag mal, im Großen und Ganzen freundlichere Stadt als Berlin. Die sehr Menschen herzlich, dort sind ja. sehr, sehr herzlich. Äh, und dann waren wir aber in einem Restaurant. Das war ein Vietnamese, glaube ich, ein vietnamesisches Restaurant. Und die äh, Kellnerin dort war so unglaublich lieb und nett und freundlich und hat sich so noch dafür interessiert, warum sprecht ihr alle unterschiedliche Sprachen und so weiter. Und ich war wirklich so, wow, wir waren in einem Restaurant und wurden gut bedient <lacht> und habe dann gleich irgendwie das doppelte Trinkgeld gegeben, wo wir gleich noch drüber reden. Und das ist halt auch so ein Effekt, so ein, so ein, ja, sie schreibt das hier, also das wäre in anderen Ländern ganz normaler Service, ja. so dass man ein bisschen ja. Smalltalk auch macht und dass man einfach nett und, und in, wenn das in Deutschland passiert, dann ist man gleich so mega geflasht einfach.
1: Und das ist interessant, weil ich glaube, dass in Deutschland Berlin und Köln schon die großen Extreme sind. Ich glaube, Berlin, Ostdeutschland sagt man generell und Norddeutschland sag, sagt man generell, sind eher die unfreundlicheren Gegenden. Ja. Und Süddeutschland und Westdeutschland sind ein bisschen freundlicher. Also man hat so im, im Ruhrgebiet, im rheinischen Gebiet, um Köln herum, aber auch in, in Baden-Württemberg, in Bayern, da hat man einfach mehr, man macht mehr Smalltalk, äh, ja. man unterhält sich mehr mit Fremden, man hat auch mehr Servicebewusstsein. Oder man ist einfach so im Ruhrgebiet, da redet man einfach mit jedem. Da gibt es nicht so viel Klassenunterschiede und so wie in anderen Städten, finde ich immer. Und das ist mir so krass aufgefallen. Wir kommen aus Berlin und in Berlin ist das wirklich so, wenn du einen echten Berliner hast. Also wir können froh sein, dass in, in Berlin die meisten Restaurants von Ausländern geführt und gegründet werden. Ja. Weil wenn du echte Berliner hast, die sind richtig unfreundlich manchmal. Und du kommst wirklich irgendwo rein und denkst, du hast schon was falsch gemacht. Du wirst sogar korrigiert, wenn du irgendwie etwas bestellst bei einem... Restaurant oder so, dann wird dir doch mal, wird das nochmal einfach, statt dass sie sagen, ja, danke oder gerne oder bringe ich sofort, wird dann einfach nochmal das wiederholt, was du gesagt hast, aber so wie es auf der Karte steht. Ja. Oder sowas ähnliches. Oder du wirst einfach, ja, einfach freundlich, unfreundlich bedienen. Und du musst dich quasi als Kunde anstrengen, dass du bedient wirst. Und in Köln waren wir dann und wir sind dann nur ja zum Supermarkt gegangen und zum Vietnamesen am ersten Tag. Und im Supermarkt, die Verkäuferin, die hat gelächelt, als sie mein Geld kassiert hat und hat dann noch irgendwas gefragt, so ja, alles gut heute oder so. Und ich dachte, was, was? Ja. Und dann noch in so einem rheinischen Dialekt, so richtig herzlich, hat ja. die nachgefragt. Und ich habe mich so gefreut. Ich fühlte mich sofort zu Hause und ich glaube, wenn ich aus Berlin wegziehen würde, ich mag die Größe in Berlin, aber Köln wäre die andere Stadt in Deutschland, wo ich gerne leben würde.
0: Ja, und man gewöhnt sich ja auch daran in Berlin und man weiß ja auch, dass die Leute, also die Berliner sind keine schlechten oder unhöflichen Menschen. Es gibt eben nur so diese Einstellung, dass man sozusagen im Service jetzt nicht groß sich anstrengen muss, höflich zu sein. Ja. Einen letzten Bereich wollte ich noch ansprechen, der steht nicht so explizit hier mit drin, glaube ich, aber Telefonsupport. Also wenn du irgendwo anrufst, das ist wahrscheinlich auch in anderen Ländern ja, es ist glaube ich generell ein Phänomen, dass Menschen, die Telefonsupport leisten, äh, oft auch eben nicht besonders gut bezahlt werden, leider, und dass sich das dann manchmal auch widerschlägt. Aber trotzdem, ich habe schon öfter auch zum Beispiel amerikanische Firmen angerufen mhm. und dort ist es einfach Standard, dass man super nett behandelt wird und auch wenn man vielleicht nicht zum Ziel kommt und nicht eine Lösung präsentiert bekommt für das spezifische Problem, ja. einfach sehr respektvoll und sehr, hey, kann, hast du noch eine andere Frage?
1: Ja, und auch so. einfach empathisch. Leute sagen, I, I'm sorry oder sowas. Genau. Sowas sagt in Deutschland nie Da finden nie wir
0: jemand. bestimmt eine Lösung, lass uns doch mal schauen zusammen. Ja. Und ich habe gerade äh, tatsächlich auch äh, im Rahmen von Easy German. Wir haben ja eine neue Website und da gab es ein paar technische äh, Dinge mit unserem Domain-Hoster. Ich, ich nenne den jetzt einfach mal. Ja, ich schmeiß mal. den mal unter den Bus äh, Strato. Äh, angerufen. Also, sowas habe ich noch nie erlebt. Äh, die, war, die waren so unglaublich unfreundlich und haben so abgeblockt. Also, ich habe etwas gesagt, wo sie dann dachten, dass es sozusagen nicht bei ihnen läge, das Problem, sondern bei unserem anderen Hoster, den wir noch haben, ja. was am Ende gar nicht so war, aber ich habe das nicht so richtig gewusst in dem Moment und sie haben dann einfach, also der Typ, mit dem ich telefoniert habe, hat so abgeblockt und hat gesagt, nein, da können wir nicht helfen, das ist nicht unsere Verantwortung, nein, da können wir auch nicht helfen und ich habe dann noch mehrmals gefragt, ob er mir bitte vielleicht erklären kann, was denn genau sozusagen der Bereich ist, bei dem sie helfen, nein, nein, können Sie nicht helfen. Ja. Und dann habe ich dann noch gefragt, ob er mich mit jemand anderem verbinden kann oder vielleicht mit seinem Vorgesetzten, dass ich dann nochmal nachfragen kann. Und hat er einfach gesagt nein und hat einfach aufgelegt. Er hat einfach aufgelegt, das ist so während, wir, ja. während ich noch sprach sozusagen. Der hat einfach aufgelegt.
1: Das ist so unhöflich, das kann man sich gar nicht vorstellen. in anderen. Und
0: dass das eine Firma und man muss sagen, wir haben da unglaublich viele Domains gehostet, also wir, wir, wir zahlen denen viel Geld jeden Monat. Ja. Und dass die sich das erlauben können, solche Leute anzustellen und und da kein Qualitätsmanagement zu machen, ja, also ich war wirklich schockiert, ich saß da wirklich, wusste gar nicht, was ich machen soll, ich habe dann später nochmal angerufen, äh, als ich dann ein bisschen besser recherchiert hatte, der zweite, mit dem ich dann telefoniert hatte, also erstmal habe ich dann das Gespräch angefangen und habe erstmal gefragt, man wird ja immer gefragt, ob sie das äh, Gespräch für Qualitätssicherungszwecke mitschneiden dürfen. Ja. Und erstmal habe ich Ja gesagt dazu und dann habe ich gefragt, ob ich das Gespräch auch mitzeichnen darf, aus Qualitätssicherungsgründen, weil man darf äh, keine Gespräche aufzeichnen, ohne vorher zu fragen. Das ist illegal. Ja. Aber wenn man fragt und ein Okay bekommt, darf man das machen. Und ich wollte das dann auch mal aufzeichnen zur Sicherheit. Äh, hat er gesagt, nein, das dürfen wir nicht. Also habe ich es nicht aufgezeichnet. Aber er hat sich dann, also ich glaube, das war so mal, ich habe damit schon zu verstehen gegeben, ja. dass es beim letzten Mal nicht so gut lief. Und insofern war der zweite Mensch, mit dem ich telefoniert habe, zumindest sehr freundlich, ja. konnte mir aber leider auch nicht helfen. Okay, also das ist so. Und,
1: äh, aber das ja. Krasse ist wirklich, ich habe das auch schon so oft erlebt. Also das überrascht mich überhaupt nicht. Ich habe schon so oft irgendwo angerufen mit einem Problem und die Menschen sind überhaupt nicht, äh, also die, das ist ja eigentlich deren Job, Probleme zu lösen und dafür zu sorgen, dass sich der Kunde wohlfühlt. Also es geht ja um Kunden, die da was kaufen wollen. Ja. Und ich muss sagen, das Einzige, was so ein bisschen sich verbessert hat in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren ist, dass man jetzt sich im Internet beschweren kann. Und das ist der einzige Mechanismus, wie man irgendwie ein bisschen dafür sorgen kann, dass es halt Feedback gibt. Und dadurch haben sich jetzt einige Firmen wirklich ein bisschen angestrengt und geguckt, okay, sowas wie weiß nicht, Deutsche Bahn oder so, die kriegen das schon mit, wenn da jetzt öffentlich ein großes, also wenn die Leute sich beschweren, bei der Bahn beschweren sich die Leute ständig. Und die achten da jetzt schon sehr darauf, dass sie einen guten Servicegedanken haben, dass sie erreichbar sind, dass sie direkt antworten, dass sie freundlich sind. Und das ist aber noch nicht bei allen Firmen angekommen. Und das ist verwunderlich dafür, dass es mittlerweile, dass man... Ähm, ja.
0: ja. Aber das Interessante ist ja eben gerade, ich würde nämlich nicht sagen, dass die Deutschen alle unfreundliche Menschen sind, also es ist wirklich spezifisch in diesem Bereich Service, also die, die gleichen Menschen, die dich irgendwie im Restaurant oder im Laden irgendwie behandeln, als wärst du jetzt derjenige, der da reinkommt und nervt, sind wahrscheinlich mit ihren Freunden und ihren Familien total lieb und freundlich. Es ist halt einfach nur so dieser Gedanke, der Kunde ist, also der Kunde es gibt nicht so dieses der Kunde ist König, ja. was wir eigentlich sagen in Deutschland, was aber Quatsch ist. Also in Deutschland Richtig. wird das überhaupt nicht gelebt und in Amerika zum Beispiel und es gibt sicher viele andere Länder, wo das auch so ist. Bei mir meine persönliche Erfahrung ist äh, hauptsächlich in Amerika, da ist es halt wirklich in den meisten Unternehmen hundertprozentig so, der Kunde ist das Wichtigste. Manchmal geht es da sogar ein bisschen zu weit, würde ich sagen, dass nämlich dann die Angestellten äh, weniger wert sind als die Kunden das finde ich dann auch wieder schlecht. Mhm. Ich denke, eigentlich sollten an allererster aller Stelle die Angestellten stehen. Und wenn die gut behandelt werden und gut bezahlt werden, dann behandeln die meistens automatisch auch die Kunden gut. Aber ähm, ja. ja, es gibt noch ein Thema, was damit eigentlich verwandt ist. Denn was oft als Erklärung für dieses Phänomen gegeben wird, gerade das Phänomen, dass in Amerika der Service so gut ist, ja. ist das Trinkgeld,
1: Aha.
0: weil die Argumentation ist, dass äh, in Amerika man als Kellner zum Beispiel so einen geringen Stundenlohn kriegt mhm. und deswegen eigentlich fürs Trinkgeld arbeitet. Also man muss sich sehr anstrengen und guten Service machen, damit man ein hohes Trinkgeld gibt, weil man sonst nicht genug verdient. Und deswegen ist der Service so gut. Wie sinnvoll dieses Argument ist, und wie viel das wirklich damit zu tun hat, weiß ich nicht und sei ja. mal dahingestellt. Aber ich dachte, es wäre zumindest mal vielleicht hilfreich, wenn wir kurz erklären, äh, wie Trinkgeld funktioniert in Deutschland oder welche Regeln es da gibt. Es ist ja. eigentlich nicht schwierig.
1: Es ist interessant, weil genau darüber haben wir gestern noch gesprochen. Ähm, äh, mit, wir waren unterwegs mit einem Team von The Local. Ich weiß nicht, ob du die Website kennst. Die machen quasi Nachrichten aus Deutschland, aber in Englisch. Um, und wir haben ein Video gedreht und da war auch eine junge Dame dabei aus den USA, die das eben erzählt hat, dass sie gesagt hat, sie hat glaube ich in da, wo sie im Service gearbeitet hat, vier Dollar oder so pro Stunde bekommen und das Hauptgeld durch Trinkgeld bekommen. Und wenn du nicht freundlich bist, kriegst du halt kein Trinkgeld. Und das ja. leuchtet mir sofort ein. Dann wiederum habe ich gedacht, aber in Deutschland kriegst du ja halt auch Trinkgeld es ist aber tatsächlich nicht so, wir haben ja schon mal ein Video dazu gemacht, ähm, es ist optional und gerade deshalb würde ich immer denken, dass man sich doch ein bisschen anstrengen muss, also weil es eben nicht erwartet wird, wie in den USA, zum Beispiel in den USA musst du irgendwie 15, 20 Prozent Trinkgeld geben und in Deutschland hängt das wirklich vom Service auch noch ab ob die Leute ja, Trinkgeld
0: kriegen. Ich glaube halt in den USA, ich weiß, ich bin mir da nicht ganz genau sicher, wie es funktioniert, aber ich weiß zum Beispiel, dass es in zumindest einigen Staaten in den USA eine Minimum Wage gibt, also einen Mindestlohn. Mhm. Den darfst du aber quasi unterschreiten unter, äh, schreiten als Arbeitgeber, wenn sozusagen davon auszugehen ist, dass der erreicht wird mit dem Trinkgeld. Mhm. Das heißt, die Menschen erreichen überhaupt nur den Mindestlohn, wenn sie auch das Trinkgeld bekommen, was zu erwarten ist.
1: Das ist ja aus unserer Sicht eine Schweinerei.
0: Ja, weil in Deutschland äh, eine mhm. Kellnerin oder ein Kellner vielleicht jetzt nicht besonders gut bezahlt ist, aber sagen wir auch ohne Trinkgeld den Mindestlohn bekommt oder ein, 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 ein normales Gehalt bekommt. Und das Trinkgeld, das sagt ja auch schon irgendwie so der Name, das ist eben ein zusätzliches Geld, was man bekommt, von dem man sich vielleicht ein Getränk abends noch mal holen kann. Also das ist noch mal so ein Bonus, aber das ist nicht ein Teil des Gehaltes. so ja. Und ähm, ich glaube, du hast recht, in Deutschland ist es optional, aber ähm, es, es ist in einer anderen Groß Größenordnung als in den USA. Also in den USA geht es irgendwie so los bei 15 Prozent, aber man kann auch 20 oder 30 Prozent geben, wenn es guter Service war. Während in Deutschland ja, es gibt auch Leute, die geben gar kein Trinkgeld, wenn sie sagen, ich habe nicht viel Geld oder ich fand den Service nicht so gut. Ich gebe eigentlich schon immer Trinkgeld im Restaurant oder im Café. Wie machst du das und wie viel gibst du?
1: Ich finde das interessant, weil wir haben auch ein Video darüber gemacht äh, neulich und Menschen auf der Straße gefragt. Und tatsächlich habe ich, ich gebe glaube ich immer Trinkgeld. Ich fühle mich schlecht, wenn ich kein Trinkgeld gebe. Aber das kommt auch daher, dass ich so viel gereist bin. Und in anderen Ländern, also ich glaube jetzt außer, weiß nicht, wo gibt man denn gar kein Trinkgeld? Ich glaube in, in Japan, in den wenigsten Ländern gibt man gar kein Trinkgeld. Und ich bin das einfach schon so gewöhnt, dass ich Trinkgeld gebe, sodass ich das Gefühl habe, in Deutschland mache ich das auch immer. Aber mir ist aufgefallen, dass das nicht alle Deutschen machen und schon gar nicht ältere Leute. Also ich glaube, dass das sich in der Generation so ein bisschen geändert hat. Und ich dann, wenn ich irgendwie, ähm, ja, wenn ich mit Leuten unterwegs bin, die äh, über 50 sind, sage ich mal, ich dann eher mehr Trinkgeld gebe als die, also meine ja. Eltern zum Beispiel.
0: Wie viel Trinkgeld gibst du denn in einem Restaurant zum Beispiel?
1: Ja, ich versuche immer 10 Prozent zu geben,
0: ja. Ja, ich gebe auch meistens so ungefähr 10 Prozent. In diesem Artikel, ich habe noch einen Artikel von Trip Savvy, den verlinken wir, ja. da ist schön beschrieben ein Phänomen, was mir gar nicht so bewusst war, aber was wirklich wahr ist, in Deutschland ist es ja so, dass du um die Rechnung fragst, also sie kommt nicht automatisch, sondern du bittest um die Rechnung, ja. was ich auch gut finde, dass sie nicht einfach sagen, du jetzt zahlst du mal, weil wir haben beschlossen, dass jetzt vorbei ist dein Essen. <lacht> <lacht> ähm, aber dann sagst du die Rechnung und dann kommt der oder die Kellnerin mit der Rechnung sagt dir den Betrag und dann bezahlst du aber direkt. Also der Kellner bleibt dort am Tisch stehen und bezahlt direkt. Ja. Das heißt, du musst dann du siehst dann den Betrag, der auf der Rechnung steht ja. und musst dann sofort entscheiden und ausrechnen, wie viel Trinkgeld ja. du Gibst. Und wenn du jetzt nicht so ein mathe genie bist, <lacht> ist das manchmal schon so, da muss man so, ähm, äh, okay, dann machen sie ähm, 18 bitte. Und ich habe da schon mehrfach, glaube ich, zu viel oder zu wenig ja. Trinkgeld gegeben, einfach weil ich zu blöd war. 10 Prozent, <lacht> also. Unter Druck auszurechnen, ja, was auch ja. ein bisschen peinlich vielleicht ist, aber es ist halt, wenn die halt irgendwie kommen und sagen, ja, 15,47 Euro oder so und dann denkst du, ja, gebe ich jetzt 17 oder 18, was ja, ist jetzt? 20 ist zu viel, Genau.
1: 16 ist zu wenig. Oder
0: richtig blöd ist das, wenn das so eigentlich, du kaufst nur einen Kaffee für, sagen wir mal, äh, 2,50 Euro oder so und dann denkst du, oder 2,20 Euro und dann denkst du, irgendwie ist jetzt 3, ist jetzt vielleicht zu, also weißt ja. du, man will ja auch nicht irgendwie sagen, ja, ich gebe 2,60 Euro, also so irgendwie so einen bescheuerten Betrag.
1: Ich finde das auch total doof, dass das nicht irgendwie geregelt ist, weil das ist interessant, es ist schon in Deutschland unterschiedlich zwischen den Generationen, glaube ich, dass das so ist. Es ist auch ein bisschen von Stadt zu Stadt vielleicht noch oder vielleicht von der Region ein bisschen unterschiedlich, von Restaurant zu Restaurant. Kann es auch sein, dass man in so, einem, ich glaube, so in modernen, hippen Restaurants geben die Leute eher Trinkgeld, weil die internationaler sind, in so ja. traditionellen deutschen Restaurants vielleicht eher weniger. Und ich finde das total stressig, vor allem auch, weil einem, also erstmal hat man den Stress, dass man sofort bezahlen muss und rechnen muss. Und es gibt ganz viele Kellner, finde ich, die das auch, die dir signalisieren, ob sie zufrieden sind mit dem Trinkgeld. Das oder stimmt, nicht.
0: das ist auch was sehr deutsches. Du siehst ihn und dann am Gesicht an, ja. finde ich nicht in Ordnung, dass du mir nur so wenig ja. Trinkgeld gibst.
1: Und ich hatte das schon ganz oft, dass du dann, ähm, auch dass ich mit Leuten unterwegs bin, auch dass ich mit Menschen unterwegs bin, die nicht aus Deutschland kommen, die das nicht wissen und dann ist der Kellner oder bleibt dann einfach stehen und wartet auf das Trinkgeld und die ja. Leute haben aber noch kein Trinkgeld gegeben, zum Beispiel ähm, in England zum Beispiel gibst du kein Trinkgeld, wenn du zum Beispiel an der Bar was kaufst ja. oder Du gibst das Trinkgeld nachher, du gibst das nicht beim Bezahlen, also du zahlst erstmal, kriegst auch das Rückgeld
0: und dann lässt, und dann du, lässt du noch
1: einen Euro auf den Tisch liegen. Ja. Und die Leute bleiben dann manchmal einfach stehen, gucken böse, sind dann irgendwie sauer, signalisieren, dass sie sauer sind. Ich finde das total nervig.
0: Ja, ja. Und was auch noch ein bisschen nervig ist, äh, zumindest sagen wir mal in den Großstädten wie Berlin, ist äh, mittlerweile gar kein Problem mehr, überall mit Karte zu bezahlen. Beziehungsweise in meinem Fall, ich zahle eigentlich überall nur noch mit dem Handy. Und Winter ist einfach... Ja,
1: wie geht, wo geht das denn?
0: Überall, mit Apple Pay halt einfach. Und ja, aber... Überall, aber wo ich, du, überall, wo du kontaktlos bezahlen kannst, ja. kannst du mit dem Handy bezahlen. Das
1: sind in ganz vielen Cafés und Restaurants gar nicht der Fall. Doch,
0: in Berlin schon. In Berlin gibt es mittlerweile sogar, es gibt mehrere Cafés und Restaurants, in die ich gehe, die gar kein Cash mehr nehmen, die nur noch Karte nehmen. Bin ich eigentlich großer Fan von. Geht einfach super. Geht einfach viel schneller. Ich Wollte
1: gerade sagen, in welchem Hipsterviertel lebst du denn? Aber ich wohne ja schon in einem Hipsterviertel und wir waren, haben gestern Kaffee gekauft und mit Karte zahlen ging nicht.
0: Und ja, das ist das Problem okay. so ein bisschen. Es ich bin gibt in
1: mehreren Bars und Restaurants regelmäßig, wo das nicht geht.
0: Ja, Deutschland <lacht> ist so ein bisschen gefangen zwischen zwei Welten. Einerseits sind wir halt krass das Bargeldland immer noch und selbst in Berlin gibt es Cafés, die halt nur Bargeld nehmen. Ja. Und dann gibt es aber die, die sagen, ja, wir leben jetzt aber in der Zukunft ja. und wir wollen nicht jeden <lacht> Abend hier sitzen und Geld zählen und wir nehmen jetzt nur noch Karte, zum Beispiel Stadtsalat macht das so oder The Barn, so ein Café ja. äh, oder The Barn, vielleicht bin ich mir nicht ganz sicher, ist ja auch egal, jedenfalls man muss eigentlich immer beides haben in Berlin, aber ähm, ich finde es auf jeden Fall gut, wenn ich einfach mit dem Handy zahlen kann, weil das geht ruckzuck, da muss ich auch keinen PIN eingeben und nichts, das dauert ungefähr eine Sekunde, das ist super nur mit dem Trinkgeld. Ja. Die guten Cafés haben natürlich so ein Terminal mittlerweile, wo du einfach tippen kannst, 10 Prozent, 15 Nein, ja, danke. Das, das ist gut. Das ist wirklich gut. Dann tippt man einfach drauf. Aber zum einen habe ich dann immer so ein bisschen meine Zweifel, ob das dann, also wenn ich das dem Kellner in die Hand drücke, ja. dann denke ich mir, das hat er jetzt. Also das kann er sich in die Hosentasche stecken. Das <lacht> kann ihm keiner mehr wegnehmen. Ja. Aber wenn das jetzt auf diesem Computerbildschirm da steht woher weiß ich dann, dass der das dann am Ende auch wirklich bekommt? Gut, ist beim Cash Da mache ich Cash mir jetzt auch nicht, nicht so viele ne
1: Sorgen drum, ja. hätte <lacht> ich gesagt. Aber mal eine, eine Quizfrage für dich, Manuel. Okay. Wie viele, wie viel Prozent aller Zahlungen werden bar getätigt in Deutschland?
0: In Deutschland extrem viele. Was denkst du? Also was heißt aller Zahlungen? Aller,
1: aller Transaktionen, finanzieller
0: Transaktionen. Naja, also inklusive
1: B Firmen und ja, so
0: weiter? Ja,
1: Firmen, inklusive ähm,
0: Einzelne okay. Transaktionen, also wenn ich mir ein Eis kaufe, dann ist das auch eine Transaktion, oder? Ja. Keine Ahnung, 50 Prozent.
1: Ja, tatsächlich. Ah. Sehr, aber sehr gut getippt. Ah, gut. Weil ich finde, wenn man sich das überlegt, also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es auch Business-to-Business also Business ist, aber ich gucke das mal direkt nach, ähm, mit Giro und Kreditkarten kauften die Deutschen im vergangenen Jahr 48,6 der Waren. Okay, also da geht es also um Leute, die selber was, was kaufen. Ich finde das relativ interessant, weil wenn du dir überlegst, wie viele Zahlungen ja online getätigt werden müssen, weil du, also, du, also du zahlst ja keine Miete in bar, du kriegst ja kein, dein Gehalt nicht in bar, du zahlst ja keinen, also Du zahlst ja auch keine größere Summe in bar, du gehst ja nicht und kaufst jetzt irgendwie dir äh, für 500 Euro neuen Fernseher.
0: Da würde ich, ich als jemand, der lange im Einzelhandel äh, gearbeitet hat und auch sehr teure Produkte verkauft hat, muss ich dir leider sagen Du glaubst nicht, mit wie viel Bargeld manche Leute in der Jacke rumlaufen und ja. damit sehr große und teure Dinge kaufen.
1: Das bringt mich zu einer zweiten Quizfrage. Ja. Wir haben das alles mal recherchiert. Wir haben hier bei -Spiel. ja bei Seedling ein
3: Trivia-Spiel.
1: Und da sind viele Fragen, in vielen Fragen geht es um Deutschland. Und dann kannst du quasi selber, also du kriegst eine Frage von mir gestellt und musst dann auf Deutsch die richtige Antwort eingeben. Das ist so, ein, so eine Hörverstehensübung. Und eine andere Frage ist da, ich will jetzt nicht zu viele Sachen spoilern. Wie viel Bargeld haben die Deutschen im Durchschnitt im Portemonnaie?
0: 100 Euro.
1: Woher ja. weißt du das? Du hast, beide, du hast beide Sachen ja, richtig. Ja, geil. Gut. Das ist krass. Ja. Aber überleg mal im Durchschnitt. Das heißt ja, es muss ja, es gibt viele Leute, die haben, also ich habe selten 100 Euro im Portemonnaie. Ja, es
0: lohnt sich, wenn man hier ein Portemonnaie findet. In, <lacht>
1: <oder>. <lacht> Aber... Also ich finde, das heißt ja, dass es viele Leute gibt, die mit 500 Euro im Portemonnaie rumlaufen oder mehr, weil es auch ganz viele gibt, die nur 20 Euro im Portemonnaie haben. Ja, ich zum Beispiel. Ja, du, wieder ein großes Thema. Sag mal, Manuel, sind wir eigentlich zu so einer Beschwerdeshow verkommen? Also ich habe das Gefühl, <lacht> das ist so ein bisschen unser Motto, das sich so durchzieht durch all unsere Sendungen, ja. dass äh, zwei Deutsche meckern. <lacht>
0: Ich bin eigentlich ein sehr positiver Mensch, äh, der hauptsächlich, hauptsächlich die guten Dinge eigentlich immer sieht im Leben, habe ich das Gefühl, aber ja. weiß ich auch nicht. Mit dir kann man sich gut echauffieren.
1: Aber das ist auch tatsächlich, äh, das ist immer ein guter Anlass, äh, sich zu unterhalten. Ne? Über
0: ja, und Servicewüste Deutschland, also das ist auch, da regen sich alle Deutschen gerne drüber auf. Also ja. man kann einfach mal, wenn man mal ein Thema braucht, um ein Gesprächsthema braucht irgendwie, dann kann man einfach mal sagen, boah, Service Wüste Deutschland und da hat jeder so seine Geschichten.
1: Jeder hat da seine Geschichten. Weißt du noch, äh, Manuel, als wir uns in Japan getroffen haben letztes ja. Jahr und wir haben ein Video gemacht, das hieß The German in Me, ja. wo wir beschrei beide beschreiben sollten, wann wir merken, dass wir besonders deutsch sind. Und du hast äh, erzählt, dass du im Ausland häufiger ähm, dass du gerne immer, wenn du Situationen siehst, die du verbessern möchtest, dann möchtest du gerne, dann hast du sofort so einen Drang. Ähm, entweder selber denkst du dir im Kopf, wie, wie sollte das hier besser laufen? Oder manchmal sagst du das auch Leuten, was ja so ein bisschen... Nein, nein, ich sag das nicht. Du sagst das nicht.
0: <lacht> ich halte mich da zurück, aber ich denke, man könnte das hier effizienter gestalten.
1: Richtig. Ja. Und das ist wirklich ja typisch deutsch, dass man rumgeht und denkt, wie kann man etwas effizienter machen? Und auch schon grenzwertig... Bis zum Unsympathischen manchmal, weil das, das passiert oft. Das sind, glaube ich, häufige Kultur-Culture-Clashes oder Kultur, wie nennt man das denn? Wenn Kulturen unangenehm aufeinanderprallen? Ja. Das habe ich schon sehr oft mitbekommen. Der Deutsche möchte gerne die Sachen verbessern. Und was ich toll finde, ist, dass wir uns jetzt aber vor allem darüber unterhalten, wie wir gerne Deutschland verbessern möchten. Also nicht mehr einfach über die Welt sprechen, was man, was die anderen besser machen können, sondern das Gleiche machen wir in Deutschland auch. Deutsche meckern gerne darüber, was in Deutschland schiefläuft.
0: Ja, also ich glaube, bis uns die Themen ausgehen, was man in Deutschland noch besser machen könnte, das <lacht> dauert noch ein bisschen. Ich ja. weiß nicht, ob es den Podcast dann überhaupt noch gibt. Ja, richtig.
1: <lacht> Ausdruck der Woche. Oh, ist das meine äh, Kategorie?
0: So sieht es aus.
1: Ja, ich habe da zwei Sachen aufgeschrieben, wobei das erste ist gar kein richtiger Ausdruck. Du hast letzte Woche mehrmals gesagt, es geht ums Prinzip und ich finde das ein sehr interessanter Ausdruck, weil das tatsächlich zu dem passt, was wir gerade beschrieben haben. Wenn man sich ein bisschen beschwert und so ein bisschen diese Haltung hat, dass man Sachen gerne effizienter gestalten möchte, dann geht es gar nicht immer unbedingt darum  dass einen das jetzt persönlich stört, sondern es geht ums Prinzip. Was heißt das, Manuel?
0: Na, wenn etwas ums Prinzip geht, dann ist es einem wichtig, nicht, weil man jetzt spezifisch persönlich einen Vorteil für sich darin sieht, sondern einfach, weil man denkt, es sollte einfach so sein, aus Prinzip. Also in der letzten Episode hatten wir das mit dem WLAN in der U-Bahn, wo ich gesagt habe, eigentlich interessiert mich dieses Thema gar nicht, weil ich ungefähr dreimal im Jahr überhaupt nur U-Bahn fahre. Ja. Also es ist für mich überhaupt gar nicht wichtig, dass es da WLAN gibt, aber aus Prinzip denke ich, dass wir es trotzdem haben sollte. Also mich, ich denke, ja, das ist die beste Erklärung, die ich für dich habe.
1: Ja. Finde ich gut. Wollte ich nochmal darauf hinweisen, auf diesen, ja. diesen Ausdruck. Und mein Ausdruck der Woche ist ähm, was ganz anderes, nämlich die Sau rauslassen. Das ist schön. Ist das ein schöner Ausdruck?
0: Wir sprechen ja sonst nicht so viel in Bildern, wie zum Beispiel die Leute, die in der spanischen Sprache, habe ich immer das Gefühl, spricht man sehr viel in Bildern. Es ist im Deutschen ja. nicht so viel so, aber das finde ich ist ein Wir
1: haben Bild. relativ viele ähm, Redewendungen, die sogar sehr alt sind und aus dem Mittelalter kommen. Zu dieser Redewendung gibt es auch mehrere verschiedene Herkunftsideen. Also man ist sich nicht ganz sicher, woher das kommt. Es gibt unter anderem äh, eine Theorie, die sagt, es kommt aus dem Kartenspiel, aus, auch aus dem Mittelalter. Und zwar hat man eigentlich damit das Ass gemeint und diese Karte wurde als Daus oder die Sau bezeichnet. Und wenn man die Sau rauslässt, dann zeigt man quasi seine beste Karte. Eine andere Erklärung sagt allerdings, dass es tatsächlich um Säue, also um Schweine, eine Sau, eine Sau ist ein weibliches Schwein geht. Und zwar nach einer durchzechten Nacht im Mittelalter haben Studenten in Heidelberg auf dem Weg nach Hause die Türen von Schweinestellen, an denen sie vorbeikamen, geöffnet und somit die Sau rausgelassen. Und dann gibt es da noch so ein, zwei andere Theorien. Die Sau rauslassen heißt im Prinzip, dass man sich... Ähm, dass man sich daneben benimmt oder dass man ein bisschen exzessiv feiert. Würdest du das auch so bezeichnen?
0: Ja, ich hatte immer das Bild im Kopf, dass man halt, ja, wirklich eine Sau aus dem Steil rauslässt und die sich jetzt im Schlamm wälzt und einfach mal richtig, <lacht> äh, äh, ja, sich nicht gut benimmt sozusagen. Ja. Und dass, wenn man die Sau raus, rauslässt, dann wirft man alles gute Benehmen über Bord und ja betrinkt sich oder macht Dinge, die eigentlich nicht so.
1: Und das wiederum finde ich auch typisch deutsch, dass man so eine, ich glaube, das gibt es in mehreren Ländern, wo es so eine strenge, strikte Gesellschaft gibt und alles vielen mit Ordnung geht. Ich glaube, in Japan ist das auch ein bisschen ähnlich, mhm. dass man im Alltag sehr ordentlich ist und sehr geplant und sehr korrekt und ähm, man braucht dann aber so ein bisschen die Zeit, wo man die Sau rauslässt, wo man sich einmal gehen lassen kann, wo man mal die, ganzen, ähm, die ganze Ordnung nicht mehr respektiert oder ja vielleicht nicht dran denken muss und machen kann, was man will. Und das ist meistens dann, wenn man betrunken ist. Das passiert dann im Deutschen bei Karneval, man fährt nach Mallorca.
0: Oder Silvester, Berlin, Silvester, Neukölln, ich habe in Neukölln früher gewohnt. Ja. In, in Deutschland muss man dazu sagen, ist äh, es erlaubt, dass man selbst Feuerwerk macht. In den meisten ja. Ländern ist es überhaupt nicht erlaubt. Aber in Deutschland <lacht> kann jeder an Silvester, nur an Silvester ist es erlaubt, aber an Silvester kann man Raketen und sehr laute Böller und Explosionsdinger ja. kaufen. Und die allermeisten Deutschen, ich weiß nicht, was da der Durchschnitt ist, aber es gibt viele Deutsche, die wirklich hunderte Euros ausgeben, ja. nur damit sie an Silvester dann, einmal richtig die Sau rauslassen können und also in Neu es ist nicht so schlimm in kleineren Orten und auch nicht überall in Berlin, aber in Berlin, Neukölln, äh, ist in ganz Berlin. erinnert mich an Krieg. Also in ganz Berlin. Ja. Die schießen mit den Raketen auf die Taxis, die dann da noch ja. durchfahren müssen, also du hast wirklich Angst um dein Leben, weil überall Raketen rumfliegen und Böller und Leute irgendwie Flaschen rumschmeißen und so weiter ja. und es ist halt das Land Deutschland, wo irgendwie die Leute mitten in der Nacht bei Rot an der Ampel zu Fuß stehen bleiben, weil sie so ordnungsliebend sind, ja. die lassen an Silvester mal richtig die, die Sau raus.
1: Ja, völlig krass. Auch bei uns an der Kreuzung, an der Everswalder, denkt man ja auch, das wäre da ein bisschen ordentlich. Das erste Silvester, was ich da mitbekommen habe, war, dass um halb zwölf, also eine halbe Stunde vor Mitternacht, sind 16 Mannschaftswagen der Polizei aufgefahren, 16 Wagen und die haben insgesamt von diesen vier, fünf Ecken, die es da gibt, einfach drei Ecken komplett blockiert, damit gar nicht so viele Leute da stehen können und unter anderem vor unserer Tür, um die ganze Tour herum und um die ganze Sparkasse herum haben die so einen Wall aus ähm, Fahrzeugen gebaut und dann sind die einfach da, die haben da mit 100 Leuten gestanden, also richtig so eine Kampfmontur, ne? wie du halt auch zu Fußballspielen oder zu Großdemonstrationen, wo ähm, du mit Ausschreitungen rechnest, hast. Und das war einfach krass, weil da waren dann tatsächlich Leute, die haben die Polizei angegriffen, die haben Raketen auf die Polizei draufgeschossen und dann waren die direkt, die hatten dann so einen Einsatztrupp, wenn einer geschossen hat, sind die direkt mit acht Leuten rüber und haben die Leute mitgenommen. Und du denkst, das kann gar nicht sein, dass es solche Szenen Mitten in Berlin Die Leute wollen
0: einmal die Sau rauslassen an ja. Silvester.
1: Ja, und das ist einfach krank. Das ist, ich will da nicht mal auf, der Stra auf die Straße gehen, weil ja. ich will zum Beispiel dieses Jahr werde ich Silvester nicht in Berlin verbringen, weil mir das einfach zu asozial ist.
0: Ja, und abgesehen davon, wir gleiten jetzt leicht vom Thema ab, aber ja. abgesehen davon äh, gibt es ja bestimmte Richtwerte, wie dreckig die Luft sein darf, also wie viel Feinstaubpartikel ja. in der Luft sein darf bis es sozusagen gesundheitsgefährdend ist ja. und ich glaube an Silvester ist in Berlin der Feinstaubanteil irgendwie 50 mal höher, als er eigentlich sein darf oder so, ja. also, weil diese ganzen Raketen explodieren. Okay, also. Und das
1: ist, ja, das ist tatsächlich, es werden von dem Feinstaub in ganz Deutschland 18 Prozent von dem ganzen Jahres, äh, ja von der ganzen Jahresmenge werden an Silvester erzeugt, was äh, krank ist. Und ich habe das zum ersten Mal auch gemerkt. Ich habe daran gemerkt, dass ich eine leichte Form von Asthma habe, weil ich an Silvester nicht gut atmen konnte auf der Straße.
0: Okay, haben wir den Begriff äh, erklärt, ne?
1: Ich glaube, wir haben den Begriff sehr umfassend erklärt, Manuel. Das nervt. Manuel, was nervt denn jetzt schon wieder? Wir haben doch <lacht> schon so viel beschwert heute.
0: Also es ist... Äh ich habe es extra gerade nicht erwähnt, aber es hängt … Damit du dir noch
1: was aufsparst für es, die Das-Nervt-Kategorie.
0: Es hängt ganz eng mit der Servicewüste Deutschland zusammen. Und ja? zwar, du bekommst in Deutschland kein Leitungswasser im Restaurant. Ja. Oder wenn, dann nur gegen explizites Nachfragen und dann meistens mit einem, mit einem ja, okay, wir machen es. Genau. In anderen Ländern, in den USA, steht einfach ein Pitcher Leitungswasser, wird als erstes auf den Tisch gestellt. Ja. Und Leitungswasser ist, kommt aus dem Hahn, ist quasi kostenlos und kriegt man einfach so dazu. Und ich muss sagen, ich habe natürlich auch ein bisschen Verständnis für die Restaurants, weil viele Restaurants tatsächlich den Großteil ihres Geldes mit Getränken verdienen. Ja. Weil sie essen, gutes Essen zu machen, kostet sehr viel Geld. Köche müssen bezahlt werden und so weiter, das ist klar. Und in Deut gerade in Berlin sind die Restaurants nicht teuer und die Getränke sind dann aber schon teuer. Also man kann in Berlin für 10 Euro ein gutes Essen bekommen und zahlt dann aber für das Getränk nochmal 3,50 Euro oder 4 Euro. Mhm. Und da verdienen die Restaurants viel Geld und da sind sie auch drauf angewiesen und das verstehe ich. Trotzdem denke ich, dass Leitungswasser kosten, also vor allen Dingen erstmal angeboten werden sollte. Also es, die Story nämlich war, ich war letztens in einem Restaurant ja. und habe um ein Leitungswasser gebeten und die Antwort war, nein,
3: machen, wir, machen nicht.
0: wir nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, ich zahle auch dafür, weil ich wollte wirklich nur Leitungswasser, ich wollte keine Cola trinken, ich wollte auch kein Sprudelwasser, ich wollte wirklich einfach nur ein Glas Leitungswasser. Ja. Und ich verstehe ja, dass das Restaurant auch Geld verdienen muss und ich zahle auch gerne etwas dafür. Von mir aus. Ja. Und dann meinte er, ja, es ist 10 Cent billiger als das Wasser aus der Flasche. Also ich könnte jetzt sozusagen ein Glas Leitungswasser haben für, ich glaube, er wollte dann 3,20 Euro Was? oder so dafür haben. Und da muss ich sagen, das oh. ist frech. Weil wenn man sagt, hey, wir verdienen halt auch mit den Getränken Glas Leitungswasser, musst du uns schon einen Euro abdrücken, finde ich in Ordnung. Aber zu sagen 3,30 Euro für ein Glas Leitungswasser, sorry. Also ich habe dann gesagt, gut, dann trinke ich, wenn ich gleich zu Hause bin, so. Dann esse ich halt jetzt nur was.
1: Hast du gesagt, gut, ich stehe jetzt auf und verlasse dieses Restaurant. Nein,
0: nein, ich habe da schon gegessen, aber ich habe dann halt einfach nichts getrunken, weil, ja, und es ist halt, finde ich, schon auch eine Frage des Geldes. Also ich bin jetzt auch nicht so reich, dass ich jedes Mal für vier Euro mir ein Glas Wasser kaufen möchte. Ja. Und äh, ja, das gehört so ein bisschen mit rein in diese Servicewüste, es ist nicht schwarz und weiß, ich verstehe auch die Restaurantbetreiber, aber ich finde, es hängt auch davon ab, wie man das dann vermittelt und wie man damit umgeht. Und zu sagen, ja. nein, das machen wir nicht und wenn überhaupt, dann können wir es dir 10 Cent billiger machen, das ist einfach nicht der richtige Umgang damit.
1: Also ich würde sagen, wir haben uns jetzt so viel beschwert, wir müssen jetzt ganz schnell zur nächsten Kategorie. Okay. Das ist schön. Endlich mal was Schönes. Ach, ich bin dran, ne? Ja, oh. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ich bin jetzt dafür da, um hier die Stimmung zu retten, mhm. Manuel. Nicht, dass die Stimmung kippt Ach. und gleich die äh, unsere Zuhörer dann später denken, oh nein, jetzt haben wir nur Negatives gehört. Ja. Nein, das, ich glaube, dass ihr das schon äh, richtig einschätzen ja. könnt, wie wir Deutschen funktionieren. Und wie,
0: dass wir insgesamt sehr glücklich sind mit unserem Land und unserem Leben. <lacht> Aber halt gerne auch.
1: Das sollten wir nochmal erwähnen. Wir ja. sind eigentlich ganz glücklich, mit, glücklich unserem, und dankbar. mit unserem Land und unserem Leben. Ja. Also mein mein, das ist schön, ist eigentlich auch etwas, was, also das ist ein Gefühl. Und dieses Gefühl ist, glaube ich, ein Wort, was man nicht übersetzen kann. Und das heißt Fernweh. Ihr kennt vielleicht das Wort Heimweh. Heimweh ist, wenn man sich… Ähm, ja, wenn man woanders ist, nicht zu Hause und man vermisst das Zuhause, dann hat man Heimweh. Also wenn ich zum Beispiel, angenommen, ich wäre jetzt in äh, Uruguay und ich bin Weihnachten nicht zu Hause und vermisse Weihnachten mit meiner Familie im kalten Deutschland zu feiern, dann habe ich Heimweh. Es gibt aber auch das Gegenteil und das ist Fernweh. Wenn man Fernweh hat, dann sehnt man sich nach der Ferne. Und das habe ich ganz oft. Hattest du das schon mal, Manuel?
0: Kari, bevor ich dir das sage, ich habe gerade Fernweh eingegeben ja. in mein äh, Lieblingswörterbuch. Ja. Pons, habe ich ja schon mal erwähnt. Ja. Und wenn man Fernweh in die Deutsch-Englisch-Übersetzung eingibt, kommt als englische Übersetzung ein anderes deutsches Wort. Das hatte ich <lacht> auch noch nicht. Und zwar wird Fernweh übersetzt mit Wanderlust.
1: Ah, wanderlust, wanderlust ist auch ein
0: deutsches Wort, was man aber in Amerika oder England auch benutzt. Ja. Wonder, wanderlust, ich weiß nicht, wie sie das sagen, ja. Wanderlust und das ist ja quasi das gleiche fast oder sie es benutzen ist, ja. es so, wie wir Fernweh benutzen.
1: Ja, interessant, dass, es, dass das offensichtlich ein deutsches Wort ist, was es in die ganze Welt geschafft hat. Ja. Ja, das, das finde ich jetzt richtig spannend. Jetzt müsste ich eigentlich dazu noch etwas mehr recherchieren. Ich wollte dir eigentlich von diesem Gefühl erzählen, weil ich ja. glaube, Deutsche sind tatsächlich reisen gerne. Das war, glaube ich, schon, das ist schon seit Jahrzehnten so. Und
0: Deswegen ist unsere Klimabilanz auch so scheiße.
1: Auch so richtig, das, das ist auch so. Und das ist, ja, ich weiß nicht. Ich habe immer, ich habe ganz oft das Gefühl dass ich bestimmte, ich vermisse manchmal bestimmte Orte, wo ich lange nicht mehr war oder auch Orte, für die ich so eine Art, wie soll man das sagen, so eine Art Heimatgefühl entwickelt habe. Also es gibt einige Orte, die ich einfach kenne dadurch, dass ich da oft war oder dass ich da positive Gefühle hatte und das ist ganz komisch. Das kann zum Beispiel sein, also Namibia ist das zum Beispiel bei mir, da vermisse ich natürlich so ein bisschen die Einsamkeit, ich vermisse die, den Ausblick, das Wetter, aber auch den Humor der Menschen. es gibt da so einen sehr direkten Humor, man scherzt viel mehr, viel offensichtlicher mit Bildern. In Deutschland ist der Humor immer so ein bisschen um drei Ecken gedacht. Und auch zum Beispiel gegenüber Polen empfinde ich das. Obwohl ich Polen aus meiner westdeutschen Sicht so ein bisschen manchmal ästhetisch als kalt empfinde, weil da die Leute auf der Straße noch weniger grüßen als in Deutschland und es manchmal noch grauer erscheint. Trotzdem habe ich so ein Gefühl, dass ich mit Polen verbinde, was so ganz heimlich und herzlich und freundlich ist. Und ich stelle mir dann immer, wenn ich so ein Gefühl habe, gehe ich im Kopf schon reisen. Ja. Und dann stelle ich mir vor, dass wir jetzt zum Beispiel durch Polen fahren, habe ich jetzt letztens gedacht, dass wir mit der Bahn unterwegs sind. Ich habe schon so verschiedene Reiserouten und Pläne im Kopf. Ich würde gerne mal mit der Bahn nach Moskau fahren. Ich würde gerne mit der Bahn bis nach Griechenland fahren. Ich möchte gerne mal ähm, irgendwann mit der Transsibirischen Eisenbahn fahren. Ich möchte gerne noch mal nach Utah und Arizona fahren und dort durch die Wüste fahren. Ich habe so viele Pläne in meinem Kopf. Und das jetzt gerade, wenn es hier so ein bisschen winterlich wird in Deutschland und es regnet und kalt draußen ist, dann geht bei mir das Fernweh-Kopfkino los. Auch ein schönes Wort, ein Kinofilm im Kopf. Janusz philosophiert. Ja, wir haben jetzt Janusz angerufen und wollen uns heute mal live mit ihm unterhalten. Janusz, ich habe eine Frage an dich. Bist du schon in deinem philosophischen Element?
3: Das bin ich, ja. In meinem Podcast-Element sogar.
1: Oh, im Podcast-Element. Und zwar habe ich mir, also ich habe immer folgendes Problem. Ich beschäftige mich nicht so viel mit Philosophie, ehrlich gesagt, denn dieses Thema ist mir ein bisschen zu ernst. Wie würdest du jemandem begegnen oder was würdest du jemandem raten, der sagt, Philosophie ist ein zu ernstes Thema, damit kann ich mich nicht beschäftigen?
3: Ich würde dann sagen, pass auf, die Philosophie kann gar nicht zu ernst sein. Philosophie ist todesernst. Philosophie ist im Grunde die ganze Zeit, sich mit der Tatsache zu beschäftigen, dass wir ähm, nicht ewig le leben werden, dass wir irgendwann sterben. Aber unterwegs passieren ganz viele lustige Geschichten zwischendurch. Und das... Äh, macht den Ernst der Philosophie zwar nicht kleiner, aber es macht das Leben eines Menschen, der sich für Philosophie interessiert, doch etwas breiter. Ja, Und heute wollte ich über ein Buch erzählen, was im dritten Jahrhundert geschrieben wurde. Also das waren noch römische Zeiten, aber der, das Christentum hat sich schon ziemlich weit verbreitet. Und es war auch eine Geschichte der Philosophie, geschrieben von Diogenes Laertios, ähm, und er hatte das Leben und die Ansichten der berühmten Philosophen beschrieben. Aber in dieser Zeit, in diesem dritten Jahrhundert, hat man sich nicht wirklich für die Philosophie interessiert, weil man hatte ja die Religion und der Gott hat schon alles offenbart, was notwendig war, um in den Himmel zu kommen. Und die Fragen, die nicht beantwortet wurden, waren dann offensichtlich nicht wichtig dafür. Und so ist dieses Buch voll Anekdoten aus dem aus dem persönlichen Leben der Philosophen. Das sind natürlich antiker Philosophen. Und... Was denn so für Anekdoten? Haben die zu
1: viel getrunken und hatten dann philosophische Eingebungen?
3: Ja, sie waren sehr oft, ähm, also diese Menschen, diese Philosophen waren ähm, schlau und arrogant und selbstbewusst und äh, äh, sehr schlagfertig auch. Was mich ähm, zum Lachen gebracht hat, ist, dass äh, man damals und mit damals meine ich 600 vor unserer Zeit. 600 Jahre vor unserer Zeit. Damals hat man sich schon den mittleren Fingern gezeigt. Und ich fand das erstaunlich. Ich dachte immer, das wäre so eine Art Mode, die aus Amerika kam oder so.
1: <lacht> du meinst 600 vor Christus?
3: Ja, ja. Und zwar gibt es da eine Geschichte. Ähm, Diogenes, äh, Diogenes äh, erzählte, dass die Menschen sich äh, durch eine Fingerbreite umstimmen lassen. Um um das zu beweisen, ging er durch den Markt, auf den ganz viele Menschen waren, mit dem kleinen, mit den ausgestreckten kleinen Finger. Und alle waren freundlich und lachten und äh, wunderten wunderte sich, wie, was der Diogenes da wieder. Äh, lächerlich es anstellt, aber keiner war sauer und dann ist er aber weitergegangen und hat den Mittelfinger ähm, ausgestretcht und alle war, waren sauer und das Erzähl solche Geschichten erzählt man sich schon im dritten Jahrhundert und ich fand das sehr witzig ich habe übrigens das gerade recherchiert, äh, Janusz, weil ich das dir nicht
1: geglaubt habe. Also ich wollte das nochmal nachlesen. Und tatsächlich, äh, der Stinkefinger, die Schmähgeste, war schon im antiken Griechenland und Rom bekannt. Dort symbolisierte sie als Phallussymbol einen irrigierten Penis im Sinne einer sexuellen Konnotierung.
3: Ja, das ist toll. Und äh, sie bezogen sich äh, öf öfters auf den Sex. Zum Beispiel der gleiche Diogenes onanierte mitten in der Menschenmenge auf dem Markt. Und die Leute waren natürlich sauer und machten ihm Vorwürfe. Darauf antwortete er, er würde sich wünschen, dass man den Hunger so leicht stillen könnte, indem man nur seinen Bauch reiben könnt würde.
1: Ja, das macht ihn natürlich sehr viel sympathischer. Heutzutage wäre das, glaube ich, nicht mehr möglich. <lacht> aber, aber gut, jetzt hast du uns eine sehr gute Vorstellung gegeben vom antiken Rom.
3: Okay, das war in Rom geschrieben, aber bezog sich auf die Philosophen im antiken Griechenland, die so ab äh, 600 äh, gelebt haben und, und gewirkt haben.
1: Das waren also die Menschen, die quasi die Wissenschaft geprägt haben und den... Intellektuell äh, im der der anderen Bevölkerung waren sie intellektuell im Voraus.
3: Ja, und das ist äh, total wichtig. Das ist der Augenblick, wo die Menschen angefangen haben, sich Sachen zu äh, erklären. Zum Beispiel, woraus besteht die Welt eigentlich? Bis dahin hat man immer die Götter mit eingenommen, mit reingenommen in die Erklärung. Also irgendwo waren irgendwelche Götter, die da Sachen bewirkt haben. Und angefangen mit Thales aus Milet äh, hat man auf diese Götter verzichtet. Man hat nur noch versucht, das rational zu, zu verstehen.
1: Okay, Janusz. Ich würde sagen, das war unser kleiner Exkurs in die Philosophie für diese Woche.
3: Danke, Janusz. Ja, danke. Es hat mir total Spaß gemacht, mit euch zu plaudern und äh, ich freue mich.
1: Empfehlungen der Woche. Manuel, hast du diese Woche eine tolle Empfehlung für uns?
0: Ja, es gibt einen äh, YouTube-Channel, den ich empfehlen möchte, der zwar auf Englisch ist, ähm, und zwar heißt der Geography Now. Den kenne ich. Die, machen, die sind relativ groß mittlerweile und die machen echt ein krasses Monsterprojekt schon seit Jahren. Und zwar machen sie ein Video über jedes Land der Erde, und mhm. zwar jeweils ein 15-minütiges Video. Und mir hat es total geholfen, als ich auf Weltreise war und insgesamt, ich weiß gar nicht, in 33 Ländern oder so war, äh, habe ich immer, wenn ich in einem Land ankam, <lacht> es geht ja nicht so sehr um die Menge als um das, was man macht unterwegs.
1: Aber trotzdem nochmal erwähnt, die Zahl.
0: <lacht> Na, ich habe die Zahl deswegen erwähnt, weil du natürlich nicht… Ich sag mal, bei 33 Ländern kannst du nicht jetzt unbedingt über jedes Land ein Buch lesen und dich wahnsinnig ja. intensiv damit beschäftigen. Wenn du nur zwei oder drei Wochen in einem Land bist, hast du nicht die Zeit, jetzt manchmal selbst den gesamten Wikipedia-Artikel zu lesen, weil mir manchmal einfach zu viel so. Ja. Und 15 Minuten Video gucken geht aber immer. Ja. Und diese Geography Now Videos schaffen es sehr gut, die Balance zu finden zwischen, es ist halt, nicht so lang und es ist sehr entertaining, aber es steckt auch eine Menge Info drin, stecken eine Menge Infos drin und meine Empfehlung ist einmal der Channel an sich, wenn man sich eben für andere Länder interessiert und spezifisch das äh, Deutschland-Video, also sie machen es alphabetisch, äh, Germany ist schon ein bisschen her, das Video ist schon ein bisschen älter. Es stecken auch einige faktische Fehler drin, also sie machen auch nicht alles perfekt, aber das Video gibt schon einen sehr guten Überblick über Deutschland, finde ich. Mhm. Also wenn man vielleicht gerade sich erst anfängt, so ein bisschen zu beschäftigen mit der deutschen Kultur, wenn man noch nie hier war, gibt es einen guten Überblick über das Land, über unsere Geografie, Politik, Kultur. Und dann habe ich heute erst entdeckt, ähm, gibt es ein zweites Zusatzvideo, über die deutschen Bundesländer. Da wird jedes unserer 16 Bundesländer kurz beschrieben und charakterisiert. Und das fand ich auch sehr interessant. Also das sind meine Empfehlungen. Und wie immer werden wir sie in die Shownotes packen, die Links. Und dann kann man sich die anschauen.
1: Tolle Empfehlung. Toller Kanal. Es gibt übrigens in dem Video über die Mongolei einen Ausschnitt aus Easy Mongolien.
0: Ah, wirklich? Ja. Auf dem Channel?
1: Ja, genau. Ja. Oh, der, der schreibt auch manchmal Kommentare unter unsere Videos. Und guckt, guckt einige unserer Videos.
0: das wusste ich gar nicht, dann kennen wir den ja quasi. Quasi, aber nicht persönlich. Okay, dann schreibe ich dir mal.
1: Ja, meine Empfehlung der Woche ist etwas, ich hatte erst eine andere, aber dann habe ich gestern Abend diese Dokumentation gesehen und dachte, das muss ich jedem empfehlen. Es ist eine Dokumentation, die gerade in der ARD-Mediathek verfügbar ist und leider nicht auf YouTube ist. Und ich fürchte, dass man die nur gucken kann, wenn man in Deutschland ist, beziehungsweise sich über eine deutsche IP-Adresse anmeldet, wenn ich das richtig weiß, aber ihr könnt das einfach mal probieren. Und in der ARD-Mediathek findet ihr eben dieses Video und das wird wahrscheinlich nur ein paar Wochen verfügbar sein. Es gibt eine Serie wohl, die heißt Geheimnisvolle Orte der ARD. Und in dieser Folge Nummer 4 geht es um die Bernauer Straße, und die Bernauer Straße ist ganz in der Nähe, in Berlin, da wo wir wohnen. Und diese Straße ist dafür bekannt geworden, dass dort die Mauer stand. Die Mauer stand ja an vielen Orten in Berlin, aber an dieser Stelle stand sie an einer ganz besonderen, ähm, ja es war eine ganz besondere Stelle, denn tatsächlich an vielen Orten ging ja die Mauer durch ähm, durch, ein, durch einen Fluss zum Beispiel, durch die Spree oder durch eine, durch Orte, wo man nicht so direkt was hatte, also da waren dann einfach ein Park und man hatte einfach die Mauer hingezogen und an dieser Stelle ging die tatsächlich durch eine Straße, das heißt ein Haus war im Westen und wenn man aus dem Haus rausging, war man schon im Osten, beziehungsweise umgekehrt und das hat ja viele Leute vor das Problem gestellt, als die Mauer gebaut wurde und als das immer strenger wurde, dass man sich nicht mehr besuchen durfte, dass ähm, ja dort sehr viele Fluchtgeschichten passiert sind. Und die, diese Doku geht ungefähr 40 Minuten lang und dokumentiert, wie sich diese Straße innerhalb von 50, 60 Jahren verändert hat. Also vom Beginn des Mauerbaus, wo dann tatsächlich an dem Tag, an dem Leuten klar war, der, die Mauer, der Mauerbau beginnt gerade, sind da ganze Familien aus ihrem Fenster raus geflohen. Und es gibt da auch. Videos zu, es gibt da bekannte Fotos zu, die heute auch in Berlin an diesen Orten noch immer sehr groß an den Häusern zu sehen sind. Und diese Menschen, die das erlebt haben, erzählen in der Doku, wie das war. Da sind einige Leute, die selbst geflohen sind, da sind äh, auch Grenzpolizisten, werden dort interviewt und ich finde das fand das eine sehr bewegende Doku, weil ich schon oft dort war. Es gibt dort heute noch die Gedenkstätte Bernauer Straße und man vergisst das manchmal ein bisschen, wie brutal dieses Regime eigentlich in Berlin war und dass dort wirklich, man denkt immer so ein bisschen, ach, da sind ja nur ein paar hundert Leute gestorben, was natürlich im Vergleich zu anderen Konflikten auf der Welt nicht viel ist, aber es sind eben direkt dort Menschen erschossen worden, als sie versucht haben, ähm, in die anderen in den anderen Teil der Stadt zu gehen, um ihre Mutter zu besuchen oder um ja einfach in einem anderen, an einem anderen Ort in der Stadt zu leben und das sind ja sehr bewegende Geschichten. Da erzählen dann zum Beispiel auch Menschen, die geflohen sind, dass sie versucht haben Tunnel zu graben, um ihre Frauen, ihre Mütter äh, mit in den Westen zu holen und dann ähm, ja sind ganz viele Geschichten bei von Leuten, die dann ein halbes Jahr an so einem Tunnel gebaut haben und dann entdeckt wurden. Und ich ja, ich würde einfach empfehlen, sich das mal anzugucken, um wirklich diese Geschichte und auch die Dramatik der Berliner Mauer ein bisschen besser verstehen zu können. Und zwar aus der Perspektive von Menschen, die das selbst erlebt haben. Lied der Woche.
0: Kari, äh, wir haben gerade so ein bisschen über das Reisen gesprochen und über ja. Fernweh. Und ich glaube, wir sind beide Menschen, die gerne reisen um auch andere Kulturen kennenzulernen und gerade auch mal, um eine andere Sprache zu hören und äh, könnte sein, ja. sich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Es gibt aber auch viele Menschen äh, in Deutschland, die gerne in den Urlaub fahren, aber eigentlich hauptsächlich, damit sie mal äh, Sonne genießen können und die Sau rauslassen können, ja. um mal anzuknüpfen. <lacht> Und ähm, die fahren dann zum Beispiel häufig nach Mallorca, hast du vorhin schon erwähnt, oder viele Leute fahren auch in die Türkei, die Türkei ist ein sehr beliebtes Reiseland äh, und zwar, ich bin auch lange durch die Türkei gereist, aber ähm, viele Deutsche fahren halt einfach ans Meer und gehen in ein All-Inclusive-Hotel, wo man, genau, wo zum Beispiel, wo man schön, billig dann den ganzen Tag essen kann und in der Sonne liegen kann. So ja. Und das Lied, was ich heute äh, empfehlen möchte, ist von einer jungen Punkband. Adam Angst heißt sie, <lacht> und die haben ein tolles, äh, ein tolles Lied, das heißt, alle sprechen Deutsch. Und da geht es nämlich genau um so ein deutsches Pärchen, die halt gerne in die Türkei fahren, ja. äh, weil es da schön billig ist, da kann man schön billig essen. Und äh, das Beste ist, so geht der Refrain, alle sprechen Deutsch, weil natürlich dann in diesen Hotels oft auch von den Mitarbeitern erwartet wird, dass sie Deutsch sprechen, weil das wäre zu viel verlangt von den deutschen Urlaubern, dass sie vielleicht dann mal ein bisschen Englisch lernen <lacht> oder womöglich sogar die Landessprache. Ähm, ja, und das ist ein schönes Punklied und äh, gibt sehr dieses Thema wieder, was übrigens auch in dem Geography Now Video über Bundesländer ja. äh, wird auch sozusagen Mallorca als 17. Bundesland erwähnt. Da sind auch ein paar Fotos drin mit Deutschen, wie sie da mit ihren deutschen Flaggen am Strand sitzen. Also dieses Phänomen oh existiert <lacht> definitiv ja. und in diesem Lied wird es so ein bisschen kritisiert und, äh, und noch dazu musikalisch ein schönes Lied.
1: Ja, das ist tatsächlich Es ist ein Kulturwunder, aber es gibt diese Deutschen, die ins Ausland fahren und dann erwarten, dass man dort ähm, auf Deutsch bedient wird oder mit Deutsch, ja. man mit auf Deutsch sprechen kann und ja, da gibt es ganz viele, also ganz okay. viele Destinationen mittlerweile, wo auch viele Leute Deutsch lernen. Ja. Und für die
0: deutschen Touristen, die deutschen, ja. das sind wahrscheinlich, diese Touristen sind wahrscheinlich die, die hier in Deutschland einen scheiß Service machen in ihrem <lacht> oder in ihrem Restaurant. Die erwarten dann, dass in, in das Spanien in, oder in, in der Tunesien Türkei, am Strand. dass da dann Deutsch für sie gesprochen wird, <lacht> genau.
1: Sehr gut. Eure Fragen. Heute haben wir eine Frage von Ron aus den USA und Ron ist übrigens einer unserer ältesten Patrons und ich finde das toll. Wie alt ist er denn, 100 Jahre alt? <lacht> der ist schon, ich glaube, vier Jahre alt, also vier Jahre unser Patron und ich finde das toll, dass er uns geschrieben hat, denn ich weiß auf jeden Fall, dass er einer der ältesten Patrons ist. Ich habe das nochmal nachgeguckt heute und er ist tatsächlich seit Anfang an dabei und unterstützt uns seit vier Jahren, wenn ich das richtig sehe, über vier Jahre. Danke Ron dafür erstmal und ich freue mich sehr, wenn wir ähm, ja, Fragen beantworten können sowieso, aber wenn die Frage noch von jemandem kommt, der uns schon so lange unterstützt, dann finde ich das noch besonders toll. Ron hat geschrieben, wie weiß man, wann aufgeregt Nervous bedeutet anstatt Excited? Und dann hat er noch geschrieben, Love the Instant Vocabulary. Das ist also ein Lob für dich, Manuel. Dein Vocabulary Helper ist sehr populär. Den hast du dir ja selber ausgedacht. Ja, danke. Und das ist tatsächlich eine interessante Frage, denn aufgeregt kann positiv und negativ sein. Und ich würde sagen, dass man das nur aus dem Kontext erahnen kann. Und das ist tatsächlich bei einigen Wörtern so. Ich ich habe jetzt gerade kein anderes Wort im Kopf, wo das auch ja. so ist, aber ich, wir bekommen öfter solche Fragen von Wörtern, die positiv und negativ sein können und wenn man den Kontext nicht weiß, dann ist das, ähm, ja, ist das schwierig zu wissen. Also du kannst sagen, ich bin so aufgeregt, gleich muss ich einen Vortrag vor 100 Leuten halten und dann meinst du nervös und dann ist das negativ, weil du vielleicht Angst hast, auf die Bühne zu gehen. Aber du kannst auch sagen, ich bin so aufgeregt, gleich kommt unser erster Podcast raus oder gleich ähm, kommt der neue Film, auf den ich mich schon gefreut habe. Und dann bist du aufgeregt im Sinne von exciting oder looking forward oder ja, ich freue mich auf etwas.
0: Und dann gibt es ja auch noch sich aufregen. Wir haben uns heute aufgeregt über <lacht> die Servicewüste Deutschland. Das wiederum bedeutet äh, ja. meckern oder sich beschweren. Sich aufregen hat wieder eine andere Bedeutung. Ja. Es hängt einfach sehr stark vom Kontext ab. Ja.
1: Und aufregend zum Beispiel? Das Adjektiv ist eigentlich nur positiv, oder? Oder ist das auch … Nee, man kann auch sagen, den Film gucke ich nicht, der ist mir zu aufregend.
0: Ja, das ist aber selten. Meistens ist, wenn etwas aufregend ist, ja. ist es meistens positiv oder spannend oder ja. … Ja. Ja, ja,
1: interessantes Wort. Schickt uns gerne weiter solche Fragen.
0: Auf easygerman.fm
1: Ja, Manuel, das war's schon für heute. Schon ja, ist gut. <lacht> Wir haben ja wieder sehr äh, lange geredet, aber es hat mich sehr äh, gefreut. Und
0: ja, ich schneide das noch ein bisschen. Wir kriegen Beschwerden tatsächlich auch, dass manche Leute sagen, es ist zu lang. Und diejenigen, die uns unterstützen auf Patreon, kriegen das dann trotzdem am Ende, den Bonus-Content und können dann abschalten, wenn es ihnen zu viel wird.
1: Ich freue mich, dass ihr alle da wart und zugehört habt. Und bitte schickt uns ein Foto
0: fantastisch.
1: Tschüss und bis bald.
0: Bis nächste Woche.